0: Continuando um pouquinho a nossa fala de ontem sobre o profissional, queria hoje comentar com vocês sobre o seguinte assunto. Quando que eu estou realmente pronto para trabalhar com educação à distância? Isso porque muitas das pessoas acham que elas nunca estão preparadas. Elas podem fazer todos os cursos possíveis, todas as capacitações sobre ferramentas, metodologias, mas elas nunca se acham prontas para trabalhar com educação à distância. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que, realmente, nunca a gente vai estar 100% pronto para trabalhar com educação à distância e também com qualquer outro assunto. E isso a gente precisa reconhecer. Por mais que a gente faça faculdade, faça uma pós-graduação, sempre vai ter coisas que a gente não aprendeu dentro do curso. Isso porque as coisas mudam, o local onde a gente vai trabalhar pode ser um pouco diferente daquilo que a gente foi ensinado, alguma né? prática, enfim e sempre existe algo novo para a gente aprender. Então, quando a gente fala em tecnologias e em educação a distância, as pessoas às vezes se assustam, mas as pessoas também se esquecem que a outra, sua outra atividade ou fizer uma outra formação, até mesmo se a gente for pensar só na escola, nem tudo que a gente viu a gente utilizou, assim como muita coisa do que a gente precisou depois na nossa vida real, a gente não aprendeu na escola. Um exemplo é o próprio vestibular ou o Enem. Nunca a gente vai saber todas as respostas do vestibular, nem todas as respostas do Enem, por mais que a gente tenha visto toda a matéria. Isso porque às vezes a gente esquece, a gente vai como prioridade, então a gente não, também não pode ficar se cobrando quanto a eu preciso dominar muito e saber tudo antes de começar a trabalhar com educação à distância. Então, a pergunta que fica é como que eu faço então para me sentir seguro? Porque afinal isso é uma insegurança, a gente não achar que estar pronto para essa modalidade. O que eu falo para vocês são dois verbos, capacitar e praticar. Um sem o outro não tem como, então a gente precisa sim se capacitar porque é um momento que a gente aprende coisas novas, mas é fundamental que a gente pratique. Se a gente não colocar a mão na massa, se a gente não for lá e tentar, a gente jamais vai saber como é que a gente sabe, né? Como é que a gente conduz e receber feedback, que também é muito importante para o nosso crescimento. Eu tento aqui, eu faço uma brincadeira com vocês, da gente pensar na seguinte situação. Será que eu só assistindo um programa de culinária na TV, eu vou me tornar um cozinheiro? Se todo dia eu ligo a TV, vejo um programa de TV, onde diz lá um, a receita culinária, ele vai ensinar a gente a fazer pratos. Isso me torna um cozinheiro? A mesma coisa acontece com a educação à distância. Eu só fazendo cursos de capacitação, eu vou me tornar um profissional? Não, eu preciso colocar em prática. Ou seja, se eu ficar assistindo programas de TV sobre culinária, eu não vou me tornar um cozinheiro. Da mesma forma que se eu cozinho só para mim, eu também não estou me tornando cozinheiro, claro que eu estou aprendendo habilidades, eu estou colocando a mão na massa, estou praticando aquilo que eu aprendi, mas o meu grande aprendizado só vai acontecer quando eu começo a pegar pratos que eu fiz na cozinha e levar para as outras pessoas, porque aí sim cada uma das pessoas que for experimentar a minha receita vai dizer, olha por que que, de repente, vamos trocar o arroz por um purê? Ou quem sabe usar um outro tempero? Olha, acho que com esse molho ia ficar legal. Então, esse feedback, ver o que, que a pessoa comeu, o que, que ela deixou no prato, ou até mesmo as reações, os feedbacks positivos, tudo isso nos faz crescer. É isso que vai fazer a gente evoluir. Então não adianta, na educação à distância também é assim, a gente precisa colocar em prática, mas não é só colocar em prática para si, é colocar em prática também para os outros e estar aberto às críticas dos outros como uma forma da gente evoluir. Se a gente for pensar, muitos de nós somos professores e aí a gente sempre provoca os nossos alunos a estudar, a ir além, o que, que você faz da meia-noite às seis e os seus finais de semana? Vai lá, se capacita, vai a conferências, vai ler outras coisas, assistam canais no YouTube. Tudo isso a gente fala para os nossos alunos. E a gente? A gente tem feito isso? Nesse período que a gente está, a gente tem aproveitado também para se capacitar, também para se reciclar e colocar uh, esses desafios em prática? Então, isso a gente também tem que refletir. A gente precisa também desenvolver essa independência. A gente precisa explorar tudo que a gente tem de educação à distância, as ferramentas, as dias, da mesma forma que a gente explora um aplicativo novo. Ah, baixei um aplicativo que eu preciso aprender, preciso fazer uma tal função. A gente vai lá e explora. Ah, eu quero participar dessa rede social nova. A gente vai lá e se dedica a explorar essa rede social. Por que que a gente não faz o mesmo também com as ferramentas voltadas para a educação? Por que que a gente não explora essas novas tecnologias? A gente não pode esquecer que a EAD também é eutagogia, ou seja, a autonomia da aprendizagem. E essa autonomia da aprendizagem não é só dos nossos alunos, não é só com os alunos que a gente desenvolve, não é só desenvolver a autonomia da aprendizagem dos estudantes mas também a nossa própria autonomia da aprendizagem. Como que a gente vai cobrar dos nossos alunos que sejam autônomos se a gente também fica numa postura de depender do outro para fazer? Então, a gente também precisa praticar a nossa autonomia, até mesmo para dar credibilidade, para ir lá e mostrar para o aluno se colocar no, no lugar do aluno. Então, a gente precisa ir atrás, precisa fazer... Então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, até mesmo não concordar com as coisas que eu falo, não tem problema. Manda um e-mail para a gente: eadadadepressão1.gmail.com. Até a próxima!